0: Margarita Tarragona. bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de felicidad, bienestar y de cómo la psicología positiva nos puede ayudar a tener vidas más plenas. Hoy estoy muy contenta de tener aquí a una persona que aprecio mucho, una colega extraordinaria, que es Lorena Valera. Lorena es psicóloga y mercadóloga, por la Universidad de Pensilvania y también recientemente acaba de obtener su maestría en psicología positiva aplicada del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania. Bienvenida, Lorena. Hola,
1: Margarita. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de por fin poder estar en tu
0: podcast. Ay, yo también, de verdad. Pues te invité, Lorena, porque realmente creo que eres alguien que está haciendo algo muy original y muy interesante, que tiene que ver con cómo aplicar la psicología positiva en la crianza de los niños. Pero bueno, antes de eso, mejor te pregunto a ti, ¿tú cómo te presentas? Si conoces a alguien en una comida o este, recogiendo a, lo, a los niños de la escuela y te preguntan a qué te dedicas, ¿tú cómo defines tu trabajo?
1: Mira, Margarita, hasta antes de la maestría mm -hmm. este, la definía totalmente como como una consejera, como un co como una coach a madres primerizas, uh -huh. familias primerizas, este considerando todas las etapas de desarrollo del niño y, y la psicología positiva. Uh -huh. es, no es algo así que se dice y se pone en una tarjeta, pero... Sí, por eso, eso te preguntaba, es porque
0: es un poco difícil, <risas> ¿verdad?, de sintetizarlo. Sí,
1: sí, 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 pero a raíz de la maestría realmente... Me dejé de enfocar en mamás primerizas uh -huh. este, y, y, y ahora me dedico a los, a, to, a los padres, padres, madres de cualquier edad uh -huh. este, eh, para pues, para ayudarlos, sobre todo para que ellos tengan bienestar y al estar bien los padres, automáticamente los niños pueden estar muchísimo mejor y crear familias
0: muchísimo mejores. Ay, qué bonito. Ahorita te voy a preguntar mucho sobre eso, pero ya que mencionaste que es difícil de poner en una tarjeta, me dio curiosidad. ¿Y es ¿y tus nuevas tarjetas qué dicen o qué van a decir? Lorena Valera, MAP, que son las iniciales de maestría en psicología positiva aplicada, y abajo... Positive Parenting. Positive Parenting. Ay, pues empecemos por ahí. A ver, ¿qué nos quieres decir de, de Positive Parenting? ¿Y por qué en inglés? Aunque sabemos que tú y yo somos bastante pochas las dos, pero se me hace <risa> interesante tu elección del... De, de de marca digamos o de concepto.
1: Sí, Margarita, mira, en este en español uh -huh. no hay una palabra que, que defina exactamente lo que es el parenting. Uh -huh. el, el existe la palabra crianza, existe la palabra paternidad, pero uh -huh. la crianza nos habla un poquito más de cómo educamos nosotros, cómo creamos, cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Este, que no es necesariamente lo
0: único que se ve en el en el parent. ¿Tú cómo entiendes la palabra Por, parenting? Porque es como un verbo ajá. también, ¿no? Es tanto un sustantivo como un verbo, es como el ser padres o tú cómo lo... Aunque no haya una sola palabra, en varias palabras, ¿cómo lo entiendes? Sí,
1: el parenting es exactamente lo que dijiste, es cómo somos papás, cómo vivimos nuestra paternidad, uh -huh. cómo... cómo como somos nosotros, vamos a actuar sobre nuestros hijos, uh -huh. o sea, es lo que somos y cómo
0: actuamos. Ok, o sea, sí. el, el, la acción de ser padres, ¿no? El pros, no sé si el proceso, la acción, pues a mí me... Uh -huh.
1: Exactamente, todos los cambios que vivimos este dentro de nuestra vida como padres y uh -huh. como como ajá ajá exactamente
0: okay. eso ok bueno y por dónde empezamos algo tan importante tan grande creo que los que tenemos hijos algo de lo que más anhelamos y deseamos en la vida es poder ser buenos padres Tener hijos felices, el propio Martin Seligman, a quien tú conoces también, muchas veces dice que cuando va a dar conferencias por todo el mundo y les pregunta a los padres qué es lo que más desearían, si, si pudieran pedir un deseo para sus hijos, qué pedirían. De manera abrumadora, los padres y madres tienden a decir que sean felices, eso es lo que deseamos para nuestros hijos. Entonces, ¿por dónde le entramos este tema? O cuéntame, ¿cómo te empezó a interesar a ti este tema de cómo... Eh, poder ser padres de una manera positiva.
1: Sí, claro. Mira, este desde que me, me embaracé de mi primer hijo, uh -huh. me volví una lectura, una lectura ávida de todo lo que existía de parenting, así todos los libros, todos los blogs, todo lo que existía, me lo trataba de, de leer, así tratando de ser entre comillas, la mejor mamá, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando me di cuenta que existían tantas teorías, tantas cosas inclusive contradictorias, sí. este, y empecé a ver que em, empecé a entender que no existía la mejor mamá, mm. que cada familia es un universo completamente diferente, y que no había una forma, una fórmula para hacerlo. Mm -hmm. Entonces, empecé a buscar este, información científica, que siempre he sido sí. las personas que, que siempre busco este el pues la fuente de, de por qué alguien te está dando un consejo, ¿no? Y tomé cursos, e incluso tomé un curso en libero que se llamaba Desarrollo Cognositivo y Emocional del Niño. Empecé pues a tratar de entender lo más que pudiera. Y este, y se volvió mi pasión mi pasión, estudiar todo lo que había de parenting, tomé todos los cursos todo lo que existía ahí fue cuando ya me cambié de carrera dejé todo lo que había hecho antes de trabajar en marketing para convertirme en, en mamá y en este, um, no, advisor de parenting para mamás primerizas uh -huh. luego nace mi segundo hijo que tuvo muchísimos problemas de salud los tres primeros años de vida Qué duro. y ajá pero lo que empecé a buscar ahí fue información de cómo puede ser una mamá más resiliente cuando tienes un hijo enfermo. Empecé a buscar toda esa información cuando llegó a mí este alguien diciéndome que existía la psicología positiva. Este, la verdad que cuando oí la palabra me sonó al club de los optimistas, no sí, que sí, tenga sí. nada de malo. Pero no era mi tipo de. Claro, me encanta la ciencia. Uh -huh. Ajá, me encanta la ciencia. Entonces me metí a investigar, y cuál va siendo mi sorpresa: que Martin Seligman, que había sido mi profesor muchos años antes, era uno de los fundadores y que venía de la Universidad de Pensilvania, entre otras. Entonces me, me emocioné muchísimo y entonces me empecé a meter de lleno a, la, a estudiar psicología positiva. Y como muchos de todos los que nos dedicamos a esto, descubrí que era mi llamado en la vida y que de aquí de, de que de que aquí eran yo, o sea, aquí pertenecía y aquí me iba a quedar para siempre. Y este, y pues ya, tú sabes, empecé a estudiar, estudié contigo, este, y cada clase que yo tomaba siempre pensaba en los papás y en las mamás.
0: Uh -huh, decía, interesante. interesante.
1: Sí, cada, cada clase, y eso me pasó también en la maestría, cada palabra, cada cosa que decían, decía bueno, es que si los papás pudieran estar mejor, si los papás conocieran esto, este, si los papás aprendieran a meditar, a respirar, a ser agradecidos, o sea, todo lo que conlleva la ciencia de la psicología positiva, estarían muchísimo mejor ellos para poder crear familias mejor, bueno, no, no mejores, pero familias más, con más bienestar, más tranquilas, disfrutar más tu uh -huh. paternidad. Uh -huh. Y yes. este eh, y fue cuando empecé a mezclar las dos cosas, la psicología positiva con el parenting y, y ya, empecé a investigar y, y casi nadie lo está haciendo en el mundo. Así es. Ajá, casi nadie tiene estudios de positive parenting, hay, sí hay, ya, ya hay en Australia, es eh, hay programas que se están haciendo, pero, pero no conllevan todo lo padrísimo que es la psicología positiva, ni tantas cosas tan complejas que, que conlleva el parenting, porque no nada más es cómo tú eres como padre, sino también es todo el desarrollo de tu hijo y las diferentes etapas que, mm, uh -huh. ajá, que ellos van pasando. Uh -huh. Entonces, es una matriz un poco complicada porque tienes que considerar tú como padre, cómo estás, este cómo te estás convirtiendo, cómo estás educando a tus hijos, pero en cada etapa de que son bebés, este niños, adolescentes, y... ¿cómo po puedes poner intervenciones positivas en cada una de esas etapas para cada uno de esos padres? O sea que, que yo creo que por eso no hacen tantos estudios, porque son demasiadas Muchas variables. variables.
0: ¿verdad? Sí, es una cuestión uh -huh. contextual, relacional. Qué interesante. ¿Y nos podrías dar una probadita eh, de tu, pues no sé si llamarle tu modelo o tu enfoque? O sea, ¿cómo, qué tipo de... Estoy tratando de, de ponerlo en palabras. Es como una... ¿Filosofía una manera de pensar para los padres o son cosas prácticas que hacen? o ¿Cuáles, ¿cuáles serían algunos ejemplos de, de alguien que conoce de psicología positiva y lo quiere aplicar en su manera de ser mamá o de ser papá? ¿Cómo se vería?
1: Sí, mira, este lo que yo hice fue este, este modelito, que sí le podemos llamar modelo, eh, está basado en que yo sí creo mucho. Muchísimo en que a través de intervenciones
0: positivas uh
1: -huh. este, en la vida de una persona sí puedes incrementar su bienestar,
0: como lo han hecho. Perdón, para la uh -huh. gente que nos oye, que a lo mejor no sabe qué es una intervención positiva.
1: Sí, las intervenciones positivas este, es una de las herramientas con las que cuenta la psicología positiva este, para ayudar a la gente a a incrementar su bienestar, como por ejemplo puede una de las más comprobadas es pues ser agradecido, que uh -huh. llevar un diario de gratitud, uh -huh. este, ¿qué otra se te ocurre, Margarita? Usar, que tanta? Uh,
0: conocer tus fortalezas, escoger una y usarla de una forma diferente de lo que normalmente la usas, por ejemplo.
1: Sí, exactamente. este Aprender um, a a incrementar tus emociones positivas, que es una de las que más me gusta a mí. Uh -huh. Este, entre más a, este aprendes a, a conocer tus emociones positivas y a usar, a buscarlas un poquito más, se hacen espirales este, ascendentes de bienestar, este, que es algo también muy bueno. Este, bueno, hay muchísimas formas de, pues, de ayudarnos a todos. Este, dependiendo de nuestra personalidad a ver cómo podemos ayudarnos un poquito a estar mejor, ¿no?
0: Ok, pero perdón, te desvié porque te pedí la definición de intervenciones positivas y me ibas a contar ejemplos de cómo se puede aplicar la psicología positiva en la vida diaria de los papás y las mamás con sus hijos. Ah,
1: claro, pero primero te iba a explicar un poquito el modelo. Ah, porque, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, porque es lo, lo que yo pensé es que sí si como te decía, soy muy a mí me gusta mucho inter, usar las intervenciones positivas, pero cuando empe, trabajaba con las mamás y, y nada más me basaba un poco en en, en, en las sesiones en, incrementar las, en este, perdón, en implementar las eh, intervenciones positivas, sentía que siempre se quedaban como con, con algo, o sea, como que tenían bueno, ¿pero qué hago? Pero es que el bebé no duerme. Oye, pero es que, ¿qué hago? Pues si se tiró a hacer un berrinche en el, uh -huh. en, en el pasillo. O sea, sí, sí qué bueno que me digas que sea agradecida, pero sí, <risa> animo que, ajá, que me ponga a dar gracias. Ay, qué lindo que tengo un hijo saludable si está tirado en la mitad del, del pasillo. Súper,
0: súper, ¿verdad? Sí. Ajá.
1: Entonces, realmente siempre regresaba a, a tenerles que dar un poquito de teoría y este y a, y a decirles este o sea es totalmente normal que tu hijo esté ahorita haciendo un berrinche tú no todavía no tiene este pues ese autocontrol todavía nosotros fungimos como como su su cerebro con, con, a, para autocontrolar para que ellos aprendan a autocontrolar nosotros los regulamos, uh -huh, no, uh -huh. este, no sé cuál sea la palabra en español sí. de mutual regulation, pero uh -huh. pues, regulación, algo, a... uh -huh. ah, pues sí, exactamente. Entonces ese tipo de cositas cuando me empecé a ver y, y, y les interesaba muchísimo también a las mamás algo que a mí me apasiona también que es toda la neurociencia. Ah. Entonces les explicaba mucho cómo cómo podían ellas ayudar, este, a que con la por medio de la conexión cambiar el cerebro de sus bebés, que les explicaba este un poco de la neuroplasticidad, de epigenética, o sea, todo esto que es tan interesante, que está de moda. Y al darme cuenta de eso, ahí te va ahora sí ya mi modelo, sí. eh, eh, me, la base del positive parenting para mí está basada en esas cuatro ciencias. Eh, el ¿Qué desarrollo neurociencias? infantil.
0: ok. Uh -huh.
1: Ajá. Sí, neurociencia uno, desarrollo infantil dos, psicología positiva 3 y la ciencia del parenting 4.
0: Oh. Este, ¿Tú crees que hay una ciencia del parenting per se o, o el What? cómo ser buen papá se alimenta? Es, ¿Está como compuesto de, de estas y otras disciplinas que mencionabas?
1: No, ¿qué crees que está? Es enorme, Margarita. Ahora cuando estuve haciendo tanta investigación para la, para para la tesis, uh -huh. este es es un, de mil, de muchísimos años es uh -huh. una ciencia de no verdad sabía o sea como interesante la ciencia
0: de cómo ser buenos padres y madres
1: no de no exactamente uh -huh. cómo ser buenos, ah,
0: de cómo pero somos sí, de, de, del proceso de cómo de...
1: somos uh -huh. exactamente o wow. sea que te determina como papá el desarrollo como papá este la, eh, los estilos de de parenting, de, parentaje. De, ajá, de parentaje exacto pero hay muchísima investigación, pero igual que casi toda la investigación pues se basa en en, pues, en cómo te, cómo afecta la depresión a tal cosa, mm, casi, casi todo en, en lo negativo. negativo.
0: Ajá. Oye, pues ajá. qué gran aportación y qué complejo porque lo estaba visualizando y si tienes como cuatro, son como cuatro dimensiones diferentes, ¿no? Cuatro ejes. Uh -huh.
1: Exacto, y eso es en, sol en solamente conocimiento empírico y teórico, uh -huh. y luego ya para la aplicación, o sea, ya que los papás saben, ellos ya pueden decidir, mm. Este, bueno, me conecto ahorita o no, ahorita estoy, ahorita no estoy pasando un buen momento, pero al ratito llego y hago un puente para regresar y volver a vincular, este... Cada uno de nosotros estamos en situaciones súper diferentes, entonces eso es lo que a mí me gusta, que una uh -huh. vez que ellos ya saben, uh -huh. ya pueden decidir ya pueden decidir sin menos estrés uh -huh. qué que camino tomar, okay. porque no hay una fórmula. Okay. Y ya con eso me enfoco ya en, en, este, en, en darles las herramientas para que ellos también estén bien. Y al momento de juntar esas dos cosas, el conocimiento con algunas intervenciones, ya ya creas papás empoderados, este, que incrementan su autoeficacia, tienen muchísimas más herramientas para responder y disfrutan más, disfrutan absolutamente más. ¡Qué fantástico! Y ya al final de eso te produce familias este este tengo thriving families, Familias que, que
0: florecen o que están realmente muy plenas, ¿no? Ah, exacto.
1: Y pues niños más saludables.
0: Oye, me, me da curiosidad una cosa. En los estudios hechos en escuelas, por ejemplo, se ha visto que efectivamente primero hay que trabajar con los adultos de la escuela, los maestros, los directores y luego con los alumnos. Que si se brincan ese paso, realmente los programas de educación positiva no tienen tanto impacto. Y por lo que decías hace un rato... También eh, está la premisa de que hay que trabajar con los papás y mamás para que estén bien los niños. Pero me dio curiosidad, tú que tienes tanta evidencia científica, ¿es cierto eso? O sea, ¿sí hay evidencia de que para que estén bien los niños tienen que estar bien los papás o pueden estar bien los niños aunque los papás no estén... ...no tengan mucho bienestar... ...¿qué relación hay entre el bienestar de los padres... ...y el de los hijos... ...sobre todo si son niños?
1: Um, mira, no me acuerdo de algún estudio que... que así que te pueda dar la respuesta No, pero de lo que tú sabes...
0: ...de lo que has leído y de, lo, y de tu experiencia...
1: Yo, yo creo que depende del nivel de... ...en el que se encuentren los padres, ¿verdad? Porque si ya es un papá, una mamá que... ...que está deprimida... ...definitivamente el bienestar de los niños... ...ese sí no puede estar muy bien porque no, no pueden vincularse con los niños, porque para mí, eso sí, no te digo, no doy recetas, pero dos cosas que siempre, siempre sí digo, que para mí son fundamentales, es uno es que la conexión es la base de, de la relación, o sea, tienen que conectar mamás e hijos o papás e hijos, para que pueda funcionar y tener un desarrollo sano. Uh -huh. Si una mamá está deprimida, es súper difícil que pueda conectar con su bebé. Uh -huh. y, y sí es súper sí es importante que haya una conexión
0: con los hijos Fíjate, se me hace muy interesante esto que dices de la conexión Lorena Porque me, me llega, porque yo también como tú cuando, eh, cuando iban a ser mi primer hijo y con los subsecuentes Leía todo lo que había, se burlaban de mí Porque tenía todos los libros de embarazo, de, de nacimiento, de, de desarrollo de los niños Y me di cuenta cuando tuve a mi primer hijo, después de un tiempo que realmente es una relación, o sea, no es que sea una cosa técnica, no es, no lo adiestras o lo entrenas. Es, y muchos libros de crianza de esa época está, tenían mucho ese enfoque como de entrenamiento de los niños. Y yo sentía, pues es que es una relación, como cualquier otra persona. Bueno, con mucho más amor que la mayoría de las relaciones, pero es una persona que aunque sea chiquita, es una relación. Entonces creo que, que tienes toda la razón en esta parte de entenderlo de esta manera. como Relacional, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y también este, hay muchísimas cosas, y mucho, muchos factores que influyen en el comportamiento de nosotros como papás y las decisiones que tomamos este, con respecto a cómo educar y todo. Ahorita que decías que, pues, sí, es una relación. Lo que pasa es que muchísima gente viene de, much, de diferentes historias. Claro. Este, Ajá. Hace cuenta que hay tres. Um, principales características que en las que nosotros nos basamos como para que sean los determinantes de cómo somos como padres. Primero son nuestras características propias, este, también las características de cómo es nuestro hijo uh -huh. y las ajá, y las características pues del, del contexto y, y socioculturales donde, donde se desarrollan. Uh -huh. Hace de cuenta que la, de los papás pues nos afecta muchísimo pues, nuestra personalidad, nuestra salud mental, que es a donde íbamos, que si están muy deprimidos, pues está difícil, nuestras creencias y también pues nuestra propia historia de desarrollo, cómo fueron nuestros papás con nosotros y a ver qué traemos cargando, ¿no? Sí. Luego, la de, las características de los niños también nos afectan de sí. cómo somos como papás, porque uh -huh. depend, depende de su temperamento, este lo que hablábamos hace ratito, depende de su edad, este, depende también si están sanos o no, pues te lo digo, claro. este, yo que, que viví todo lo demás. Y también, pues, dónde los estamos este, criando, este, dónde están creciendo, como es su escuela, como es la colonia, la familia extendida, etcétera, ¿no? Claro, las Porque, prácticas
0: en diferentes culturas.
1: Claro, eso sí, hay, este, haz de cuenta, un bebé con un temperamento fácil, Uh -huh. puede hacer que sus papás se sientan mucho más eficaces claro, este, sí, porque pueden tranquilizarlo mucho más fácil pueden sacarle una sonrisita un sonidito más fácil que un bebé que es de temperamento difícil y que retroalimenta a los papás con cosas positivas mucho menos seguido que, un, que el otro bebito. Sí,
0: eso yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez me impactó mucho porque pensaba se ha escrito muchísimo sobre cómo la madre influye sobre el bebé pero eh, pasó tiempo antes de que empezaran a ver esto que estás mencionando, de que el bebé también influye sobre la madre, ¿no? Por lo que dices, pues, por cómo responde, por si es un bebé que es fácil de tranquilizar o no. Entonces realmente es un proceso como de moldearse mutuamente, no es que, la, que el bebé sea un pedazo de plastilina y la mamá sea la que lo moldea a él, sino que es mutuo, ¿no? Exacto,
1: porque, por ejemplo, en este caso de esos bebés, los papás después si no se les interviene, si no estás, los acompaña, este, se convierten en papás mucho más castigadores uh -huh, uh -huh. y mucho uh -huh, mucho menos pacientes, ¿no? Ah, qué interesante. Y, que es lo, lo que el niño va recibiendo ya después, o sea, tal vez tuvo un temperamento difícil, pero pues ya después lo que él recibe,
0: pues no es tan positivo y pues se hace un círculo vicioso. Wow. Qué interesante. Oye, Lorena, eh, sigamos adelante. Yo sé que no te gusta dar recetas y eso me encanta de ti porque justo uno de los riesgos que veo en la aplicación de la psicología positiva es que se vuelva como de fórmulas, ¿no? Entonces, hacer esto, no hay garantías, todos los estudios sobre las... Eh, intervenciones positivas como cualquier investigación científica nos dan probabilidades pero no podemos saber exactamente qué va a pasar por eso entre paréntesis siempre le digo a la gente que nos escucha que lo vea como un experimento con una N de uno o sea con una persona y que experimenten y prueben ellos pero bueno <risa> habiéndote dicho todo esto me encantaría que nos dieras como algunos tips prácticos que en general pueden ser útiles cuando uno es papá o mamá de un bebé de un niño en edad escolar y de un adolescente. Digamos, si tuvieras que escoger de tu estuche, de, de tu bolsa de Mary Poppins, que tienes muchísimas intervenciones padres de psicología positiva, cuéntanos qué, cuáles son algunas prácticas o algunos ejercicios o actividades que ayudan para estar bien los padres y los hijos cuando uno tiene un bebé, por ejemplo.
1: Wow, mira, cuando, cuando alguien tiene un bebé, a ver qué, cuál se me ocurre ahorita más pronto... Este.
0: No, en el, no me refiero al momento del nacimiento del bebé, sino cuando tienes un hijo de entre cero y un año. Sí,
1: entre cero y un año. Yo creo que, que es súper importante que los papás, y sobre todo si son primerizos, entiendan que, es un, que, que, que todo va a pasar, <risa> porque de veras se sienten bien abrumados. Y es un cambio, es uno de los cambios así científicamente probados más fuertes que vivimos los seres humanos, la transición a, a, la, a ser padres. Entonces, yo sí buscaría cosas para hacerlos este como una línea del tiempo y que sepan que en, en dos años ya su, ya van a dormir, mm -hmm. y en dos años está. <risa> ajá. Este, sí, sí, este en mi, en mi certificado les les enseño mucho a, en esa etapa este, un poco de mindfulness. Ah,
0: no habías mencionado sí. el certificado y te voy a preguntar de eso después, ah. pero qué bueno que lo mencionas. Bueno, y para no perder el hilo, digamos, cuando se tienen niños de kinder, digamos, de tres, cuatro años, ¿cuál es una de tus prácticas favoritas ah, con niños de esa edad?
1: Ahí me, me gusta muchísimo porque es en esa etapa básico los límites. Mm. Pero, pero, para mí es muy importante los límites con amor y con conexión porque un papá que no está conectado con su chiquito no 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 va, no va no se, se puede romper la, la conexión se puede romper la relación si tú nada más quieres poner límites uh -huh. sin entenderse. Uh -huh. ajá uh -huh. sin saber sin conocer a tu chiquito, sin saber de dónde viene la actitud y, y qué está pasando, porque muchas veces igual y nada más necesitan un apapacho, sobre todo si son niñas, que no saben de dónde viene el sentimiento. Mm. Ah. Este eh, límites con Entonces, amor. Y conexión, porque a veces cuando se dan límites Ah, ah, se puede confundir con ser permisivo, uh -huh. cuando la gente que se va un poquito a puro amor puede llegar a ser permisivo y, y no, pero la conexión se más importante porque entonces estás poniendo límites con lógica, uh
0: -huh, claro. límites
1: con sentido. Claro.
0: Ajá. Ay, qué bonito. Y si uno tiene hijos en edad de escuela primaria, digamos, de entre 7 y 12 años.
1: Mira, ahí este esperemos que muchos de los límites y de la conexión que tú hiciste ya esté fluyendo sí. este y, y se me hace tan importante esa etapa para crear una base para lo, la adolescencia que está a un paso uh -huh. entonces empezar a, a involucrarte muchísimo en sus cosas uh -huh. lo más que puedas y que, que la vida te permita porque pues, todos tenemos miles de cosas que hacer pero, pero que ellos sepan que tú eres la persona a la que vas a correr a decirle cuando por fin pasaste el nivel del videojuego que más te gusta uh -huh. este, y que te da felicidad con ellos, o que eres la persona a la que puedes llegar a decirle tengo miedo de pararme a presentarme, ¿qué hago? Uh -huh. este, uh -huh. Y todo eso es, es de verdad no es nada complicado, es simplemente preguntarle un poquito, hoy oh, este jugar con él, jugar con él, ahí aprendes muchísimas de las cosas que les gustan, les dan miedo con un poco de jugar este role playing, este, jugar diferentes roles de, con sus muñequitos, con lo que sea, depende de la edad, porque la edad en primaria pues van desde claro, primero hasta claro. preadolescentes, pero, pero sí, a, vuelvo a lo mismo, la conexión a diferente nivel, porque cuando son adolescentes, si, si formaste esa base, va a ser muchísimo más sencillo ya cuando tengas que empezar con el estire y afloje de algunas reglas y, y la flexibilidad de cosas que son deben de ser negociables ya cuando crecen,
0: uh -huh, ¿no? Uh -huh, ok. Y si seguimos así como el, el, las etapas del desarrollo, los padres y madres de hijos adolescentes, digamos adolescentes como de 15, 16 años. Mira,
1: ahí esa etapa ahorita me encanta porque mi hijo grande está entrando, uh -huh. entonces este se me hace súper interesante que los papás entiendan los cambios que están sufriendo los niños en el cerebro, porque este no sé si sabes que en sí. esta etapa este, los niños empiezan a depurar la mayoría, muchísimas de las conexiones neuronales que ya no usan este, de cosas que pues tal vez tocaron piano a los dos años pero no lo volvieron a tocar, uh -huh. entonces toda esa depuración este, hace que que, que necesiten tener retos nuevos, cosas nuevas, que son este, las cosas que se les van a quedar para siempre en su vida. Y también que es súper interesante que la parte en la que manejas este, en la medición de riesgos en el cerebro no la tienen desarrollada hasta los 25 años. Entonces no pueden medir los peligros igual que un adulto. Uh -huh. Ajá. Entonces, cuando entiendes un poquito cómo se está desarrollando su cerebro, que está hecho un poco de desorden porque están depurando todo, que, que no pueden medir los riesgos igual que tú, que están llenos de hormonas, o sea, cómo van a ser sus reacciones, entonces te lo tomas menos personal todo.
0: <ríe> ¡Qué interesante! Oye, Lourdes, fíjate, sí. pensaba, yo ya tengo, mis tres hijos ya son adultos, y escucharte me hizo pensar... El parenting o el, 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 el ser padre toda la vida? O llega un momento en que ya si los hijos son, ad, los hijos son adultos, pues ya es una relación de adulto a adulto. ¿Qué me podrías decir sobre eso?
1: Ah, mira, de ese me acordé ahorita de un ejemplo, de la diferencia que hay de. Ay, Dios mío, shame contra la, guilt
0: ah, la vergüenza y la culpa
1: ajá de la vergüenza y la culpa de, de una de, de que habla mucho René Brown uh -huh. este y ella pone un ejemplo de una señora que a sus 50 años este oh. eh, supo que existía una diferencia entre culpar a tus hijos uh -huh. y avergonzarlos uh -huh. la diferencia es que cuando cuando un hijo hace algo mal uh -huh. y le dices Eres un, este, eres un sucio o eres eh, un irresponsable, lo estás atacando a él como persona uh -huh. y no le estás diciendo no me gusta cuando no haces la tarea o no me gusta cuando, este no sé, tiras todo, lo uh -huh. que sea. Uh -huh. Pero no, no estás atacando a su persona. Esa es la diferencia entre avergonzar y la culpabilidad. Y dicen que cuando, te, cuando atacas a su persona este, hay muchísimo más riesgo en adolescentes de, de suicidio, de depresión ah. y todo. Y esta señora a los 50 años se enteró de eso hizo, y, y invitó a su mamá al curso y su mamá a los 70 años le dijo, perdóname, yo no sabía que existía eso. Quiero ah. decirte que todo, que todo lo hice por amor y que jamás hubiera sido mi intención e ir contra tu persona, yo lo que quería era ayudarte y educarte, pero dice la señora de 50 años que para ella fue toda una diferencia de escuchar que sus papás la amaban mm. y que y que jamás lo hubieran querido avergonzar y ella creció con ello hasta ese momento y dice, no sabes este lo bien que me sentí de saber que mis papás todavía me quieren, entonces contestando a tu pregunta, yo creo que Siempre se es, papá.
0: Yo también, es lo que, lo que pienso. De hecho, el otro día leí una investigación que hasta me dio risa porque vieron que los padres de hijos adultos siguen teniendo, eh, perdiendo el sueño preocupándose por sus hijos. Y pensé, pues sí, obviamente, pero me, me hizo gracia que nuevamente las investigaciones eh, re, eh, refuerzan o prueban cosas que muchos sabemos de nuestra propia experiencia, ¿no? Oye sí, Lorena, claro. mencionaste la certificación, ¿nos puedes contar un poquito de eso o todavía está cocinándose?
1: Sí, claro que sí, mira, todavía se está cocinando porque apenas terminé el 2 de septiembre con la maestría. ¡Felicidades, Entonces, qué gran logro! Gracias Mar Margarita, Este, fíjate que mi, mi tesis exactamente fue un certificado en Positive Parenting, Ah, este, okay. sí, que, que me encantaría me fascinaría poderlo dar porque sí, realmente creo que el cambio empieza en nuestra casa me encanta lo que dice Gandhi de sé el cambio que quieres ver en el mundo y sí creo que que si empezamos en nuestra casa a aprender a disfrutar a amar, a conectar a, a estar bien nosotros como papás, etcétera, vamos, podemos hacer un efecto dominó que pueda llegar a, a la sociedad y al mundo entonces este este certificado este, es un poco largo porque es muchísimo material uh -huh. y este sería más o menos como de unas 40 semanas wow. que trataríamos ajá este trataríamos a fondo pues todo lo que hemos platicado cómo incrementar nuestra autoeficacia este nuestras no, tener muchos recursos y mucho del conocimiento de todas las áreas que te, de las cuatro áreas que que incluye el positive parenting uh -huh. y en cada clase este, tendríamos una intervención positiva ¿Qué? o dos, porque hay muchas.
0: Qué bonito, qué bárbaro, Lorena, qué bien. Oye, Lorena, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu, si yo viera tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría?
1: Mira, ahorita, porque estoy a punto de ir a un curso de adolescencia, este, estoy leyendo... Un libro que se llama El cerebro del adolescente.
0: Ah,
1: qué bien. Este, sí, está muy padre. Es una recopilación de, de muchos artículos de investigación de muy buenos científicos y, y, pues, te enseñan este cómo el adolescente razona, aprende, cómo toma decisiones y todo este, con estudios que algunos llevan casi 30 años, Qué entonces increíble. está súper padre, y me estoy releyendo uno que se llama Age of Opportunity, uh -huh. que se llama Edad de Oportunidades, que también es sobre Lawrence. la adolescencia, ¿verdad? Sí, es de la adolescencia, y está ese ese sí se los recomiendo muchísimo, ese es de Lawrence Steinberg, uh -huh. y, y este, y es, para mí es un libro buenísimo que te explica muy muy digerido, muy padre, este, la adolescencia Ay, y los cambios que pasan los niños. Sí. Qué bonito.
0: Lorena, estoy segura que a muchas de las personas que nos están oyendo les interesa mucho tu trabajo, eh, que realmente es innovador y creativo. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden saber más de ti? ¿Estás en las redes sociales? ¿Tienes alguna página web? ¿Cómo puede la gente estar en contacto contigo para esta cuestión del positive parenting.
1: Mira, Margarita, pero ahorita que, me, que quien, quien quiera, feliz, le, les contesto, pero por mail. Ok, cuál es tu mail? Sí, es
0: lorena-valera uh -huh. arroba hotmail.com Lorena-valera arroba hotmail.com Le digo a Lorena que aunque sí. la conozco hace mucho, yo a veces me equivoco y digo varela en vez de valera, pero no es valera.
1: Sí, es Valera Margarita gracias
0: no, lo digo para que no se vayan a equivocar a la hora de escribir el mail muy bien Lorena. Lorena pues muchísimas gracias te felicito me da mucho gusto tenerte aquí y saber que ya tienes esta maestría en psicología positiva aplicada y que la vas a poner a tan buen uso trabajando con padres y madres para que realmente tengan familias plenas y felices
1: muchísimas gracias Margarita te agradezco muchísimo a ti te admiro mucho te quiero mucho Ay, y... igualmente y mi
0: más grande admiración
1: por todo lo que tú haces. Qué
0: linda. Muchísimas gracias. Oye, y quiero aprovechar que estás aquí para hacer un pequeño comercial, pero sé que tú vas a ir al Congreso de Psicología Positiva que vas a ver en la Universidad Iberoamericana eh, que estamos organizando en la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Y quisiera aprovechar para difundirlo e invitar a las personas que nos escuchan. El segundo Congreso Internacional de Psicología Positiva va a ser los días 9 y 10 de noviembre de este año en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Si quieren saber más, por favor, pueden visitar la página de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, que es smpp de Sociedad Mexicana de Psicología smpp.org.mx. Gracias, Lorena, y espero verte pronto.
1: Gracias, Margarita, y saludos a tu auditorio. Gracias,
0: chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy.